0: Mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo und herzlich willkommen zu Schule kann mehr das Inforadio Homeschooling Update. Heute ist Donnerstag, der 30. April. Mein Name ist Leon Stäbe und mit dabei ist natürlich Helmut Hochschild. Hallo, Helmut. Hallo, Leon. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Kultusministerinnen und Kultusminister haben jetzt ausgesprochen, was eigentlich klar war. Es wird bis zu den Sommerferien keinen regulären Unterricht geben können. Kinder und Jugendliche sollen bis zu den Ferien einen Klassenraum von ihnen zu sehen bekommen. Wenn, dann auch nur stunden- oder tageweise. Das ganze Dilemma dieser Situation zeigt sich in den vielen kleinen Alltagsgeschichten, die wir von den Hörerinnen und Hörern mitbekommen, per Mail an unsere Adresse info schule mehrde Und eine Geschichte hat uns besonders ja, nachdenklich gemacht. Da schreibt eine Mutter zum Beispiel, leider hat unser Sohn den Corona-Koller bekommen und hat seither keine Schulaufgabe mehr gemacht. Und er hat gelogen, es sei nichts zu tun. Bis die Lehrerin die Aufgaben anmahnte, Sie, die Mutter und der Rest der Familie waren sauer, verärgert und entsetzt über die Lügen. So schreibt es diese Hörerin. Und das zeigt, dass das Homeschooling auch an seine Grenzen kommt. Und Helmut, da hat der Jugendliche scheinbar einfach, ja, dicht gemacht. Ja.
1: Die Frage ist, woran das liegt. Wir sind ja nicht in dem Haushalt gewesen. Aber ein Grund kann natürlich sein, es war einfach zu lange. Zumal diese Mutter uns ja bereits ein erstes Mal geschrieben hat vor einiger Zeit, indem sie eigentlich die Aufgaben und die Art, wie ihr Sohn diese Aufgaben bewältigt hat, gelobt hat. Sie war sehr zufrieden mit der Vielfalt der Aufgaben und es lief am Anfang wohl relativ gut. Aber hier scheint ein Beispiel dafür vorzuliegen dass ein guter Anfang nicht unbedingt bedeutet, dass es auf
0: Dauer auch gut läuft. Was ist da passiert? Keine Lust mehr auf Homeschooling.
1: Also einerseits spricht das vielleicht eben auch für die Schule, dass der Präsenzunterricht relativ gut geklappt hat und er mit dieser Art des Fernunterrichtes dann nicht mehr zufrieden war. Da müsste man jetzt mal den Jugendlichen genauer befragen. Und das wäre jetzt zum Beispiel was ganz Wichtiges, was auch laufen sollte, vor allem bei den Klassen, die noch länger zu Hause agieren müssen, dass man öfter mal nachfragt und nicht nur nachfragt, was für Fehler gemacht wurden oder ob es richtig ist, sondern wie es gelaufen ist, welche Aufgaben besser funktioniert haben, welche weniger gut funktioniert haben. Also diese Art der Befragung, der Evaluation sollte eigentlich immer wieder durchgeführt werden. Übrigens auch im Präsenzunterricht, im modernen Unterricht findet das eigentlich dauernd statt. Und hier sollte es natürlich insbesondere stattfinden.
0: Vielleicht hat es auch was mit der Situation zu tun. Also so nach dem Motto, dass der Jugendliche sagt, ich darf meine Freunde nicht treffen, ich darf meinen normalen Alltag nicht mehr machen, dann schere ich mich auch nicht mehr um Schule oder Hausaufgaben. Könnte das eine Motivation sein?
1: Na klar könnte das eben auch der Fall sein. Das ist das Problem, dass bei dem häuslichen Unterricht zu Hause alle Probleme nochmal auf einen Punkt gebracht werden und nochmal zusammengebracht werden eben mit den schulischen Problemen und damit ist die Situation sehr stark belastet. Und gelogen hat er auch. Also der Jugendliche
0: hat auch versucht, die Mutter und die Lehrkraft zu täuschen.
1: Also das ist das, was ich in meinen vielen Jahrzehnten der Unterrichtspraxis häufiger erlebt habe, dass man eben versucht, dem Druck, der da ist, auszuweichen und äh, dann an der Stelle eben anfängt zu lügen. Und deswegen ist es hier auch wieder ein schönes Beispiel dafür. Das ist erst aufgeflogen, als die Lehrerin sich gemeldet hat. Deswegen, wir haben das ja in den letzten Podcasts eigentlich immer wieder angemahnt, die Kommunikation zwischen allen Seiten, also der Lehrkraft auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Lernenden, den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Eltern. Hier haben wir das Dreiecksystem, das just in dieser Situation, wo das Lernen zu Hause stattfinden soll, besonders wichtig ist. Deswegen wäre das so wichtig, dass man auch hier ein System noch schafft, vor allem in den Klassenstufen, Klassenstufe 7 und 8 oder 1, 2, 3, die also noch lange zu Hause sind, dass man da hier eine Regelmäßigkeit einführt, also auch mit den Eltern einmal in der Woche Kontakt aufnimmt und sagt, was ist denn aus eurer Sicht gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was sollte ich verbessern? Weil ich glaube, wenn man das jetzt hinkriegt, wenn Lehrkräfte jetzt sagen, oh Mann, das ist doch so ein Aufwand, aber wenn sie das hier hinkriegen, die Lehrkräfte, dann haben wir auch ein gutes Fundament für den weiteren Präsenzunterricht.
0: Wie hoffe ich, ist es eigentlich in deiner Schullaufbahn vorgekommen, als Lehrer, als Schulleiter, dass Kinder und Jugendliche gelogen haben, dass sie dich angelogen
1: haben? Ja, schon des Öfteren und am interessantesten war, wenn das am Elternsprechtag aufgeflogen ist. Und da merkte ich, dass es nicht nur immer die Jugendlichen sein mussten, die gelogen haben, sondern hier hatte ein Junge zu seiner Mutter ein gutes Verhältnis, hat der Mutter die Fünfen vorgelegt, aber die Mutter hat dem Vater die Fünfen verschwiegen. Und dann saßen beide Eltern mir gegenüber und beschwerten sich darüber, also vor allem der Vater beschwerte sich darüber, dass ich die Fünfen, die er in der Mathematikarbeit geschrieben hatte, nicht vorgelegt habe, was verpflichtend war. Und ich dann zum Schrank gegangen bin und das auf den Tisch gelegt habe und dann sah der Vater die Unterschrift der Mutter <lacht> oh auf der Mathematikarbeit. Also wir merken schon, dass Kommunikationsstörungen, die im System sind, also auch im System Elternhaus sein können, dann plötzlich uns auf die Füße fallen. Und deswegen ist es so wichtig, transparent in alle Richtungen zu kommunizieren.
0: Was ist denn dein Rat an die Mutter oder auch an andere Eltern, die Ähnliches erlebt haben?
1: Manche Hörerinnen und Hörer wird es vielleicht schon nerven, wenn immer wieder das Wort Kommunikation fällt. Aber das ist das einzige Lösungsmittel, was wir haben. Also hier scheinen ja doch zwei Dinge im Argen zu liegen. Einmal die Kommunikation innerhalb der Familie sollte thematisiert werden. Also da will ich jetzt nicht hier Familienberatung betreiben, aber das Abendessen zu nutzen. Mensch, was hatte ich denn da hier ritten? Und äh, das zu thematisieren. Du hast vorhin so einige Ideen gebracht, was den Sohn eigentlich bewegt haben könnte, jetzt zuzumachen. Das sollte man einfach rauskriegen und gucken, ob man eine Abhilfe schafft. Aber viel wichtiger bei unserem Thema schule kann mehr tatsächlich die Kommunikation mit der Schule zu suchen, also hier mit der Lehrkraft zu suchen, die ihn da angemahnt hat und äh, ja den Jugendlichen dazu zu bewegen, mit der Lehrerin in Kontakt zu treten, also sich zu entschuldigen oder die Begründung zu liefern oder vielleicht konstruktive Vorschläge zu machen, wie Aufgaben aussehen könnten, die ihn mehr motivieren könnten.
0: Interessant ist, dass die Mutter ja auch geschrieben hat, dass sie sich dann in der Nachbarschaft umgehört hat bei anderen ja. Eltern und dann gemerkt hat, ihr Sohn ist eigentlich gar kein Einzelfall. Also dass das häufiger vorkommt. Also die Motivation bei Kindern und Jugendlichen ist gerade sehr, sehr schwer zu halten. Das muss ja. man auch sagen.
1: Und auf der anderen Seite macht die Mutter jetzt eben auch die Erfahrung, die wir im Leben ja gesellschaftlich überall die Erfahrung machen, dass wir sagen, wenn uns etwas belastet, ist es immer gut, sich mit anderen Menschen abzugleichen. Man wird feststellen, man ist nicht der Einzige und kann dann eventuell über die Kommunikation mit den Gleichbelasteten überlegen, was man besser machen kann oder gemeinschaftlich machen kann. Wäre ja ein Ding, wenn zum Beispiel in der Nachbarschaft auch ein Mitschüler von ihm säße und man jetzt hier gemeinschaftlich einen Austausch betreiben könnte. Und wenn das nicht der Fall ist, dann initiiert man eben in, in die andere Richtung.
0: Aber von diesen Geschichten, Helmut, gibt es zigtausende gerade, Millionen Elternhäuser, wo es überall ganz individuelle Probleme gibt, wo es knirscht, wo es Druck gibt, ja, wichtig ist glaube ich zu sagen, jeder und jede erlebt gerade irgendwelche Probleme und mhm. man muss die irgendwie angehen, umgehen damit, wo kann Schule da helfen.
1: Ja, einfach das Gesprächsangebot zu machen. Wir sind nun mal tatsächlich eben nicht nur zur Wissensvermittlung da, sondern in allen Schulgesetzen, in allen Bundesländern steht, dass Erziehung im Mittelpunkt auch steht neben der Wissensvermittlung. Und das bedeutet, wer erzieht denn hier? Die Lehrkräfte im schulischen Bereich und die Eltern im häuslichen Bereich. Und wir kriegen die besten Ergebnisse in diesem Bereich, indem wir gemeinsam miteinander arbeiten. Das heißt also gerade bei Jugendlichen, bei denen immer mal wieder Probleme, Verhaltensprobleme, Probleme des Lügens, Probleme mit der Psyche auftauchen dass man ins Gespräch geht und zwar in beide Richtungen. Also auch die Eltern bitte ich hier an der Stelle nochmal ganz klar zu sagen, nehmt doch den Kontakt mit den Lehrenden auf, nicht fordernd, sondern einfach zur gegenseitigen Beratung. Aber diese Probleme brechen jetzt in dieser Corona-Pandemie besonders ja. auf. Dann sind wir ja an der Stelle, dass in der Krise tatsächlich die größten Probleme immer dann besonders aufbrechen. Und wenn es Kommunikationsprobleme und diese Schwelle zwischen Eltern und Schule ist hoch, wenn es Kommunikationsprobleme gibt, dann treten sie hier besonders auf. Und deswegen greift zum Hörer, greift zum Mail, keine Forderungen aufbauen, sondern hier klare Beschreibung der
0: Situation und zu gucken, ob man die Situation gemeinsam bereinigen kann. Die Mutter plädiert ja auch dafür, dass sich die Kinder und Jugendlichen zuerst über die Emotionalität der Situation austauschen können. Also wenn dann die Kinder wieder an die Schulen dürfen, schrittweise dürfen sie das ja. Also, dass die Schüler auch etwas loswerden dürfen und können. Das muss jetzt auch irgendwo äh, der Punkt
1: sein. Also dürfen, können, eigentlich aus der pädagogischen Sicht, müssen. Sie müssen etwas loswerden dürfen. Das ist... Allen Pädagogen klar eigentlich, dass Lernen nur auf einer emotional bereinigten Ebene stattfindet. Also wenn ich stark belastet bin, kann ich nichts lernen. Und das bedeutet, dass auch Aufgaben, solange eben das häusliche Lernen hier gefördert wird, Aufgaben vermittelt werden müssen, wo sich auch jemand in der Aufgabe entlasten kann. Also freies Schreiben zu bestimmten Situationen. Und die ersten Klassen kommen jetzt in die Schulen. Dass es ganz wichtig ist, dass natürlich jetzt auch in der Schule das aus meiner Sicht das Erste sein muss, das verglichen wird. ob Man man kann von der völlig unproblematischen Arbeitsebene losgehen. Wie war es denn eigentlich bei dir zu Hause? Bis hin zur emotionalen Situation. Wir haben schon darüber gesprochen, in der Krisensituation ist eine gesundheitliche Krise. Was ist da ein gesundheitliches Problem bei euch
0: aufgetreten? Total wichtig. Das bringt mich zur Mail von Lothar. Er bringt eine eigene Perspektive rein. Lothar ist nämlich Lehrer aus Brandenburg. Er ist Ü60, wie er schreibt, zählt sich selber zur Risikogruppe und er macht sich Sorgen und schreibt wörtlich, ich vernehme kaum offen vorgetragene Schutzmaßnahmen oder Einsatzstrategien für Risikogruppen in der Lehrerschaft, weder durch das Bildungsministerium noch durch das Schulamt, Zitat Ende. Also das ist dann die andere Sicht, die andere Perspektive, da ist ein Lehrer, der sich Sorgen macht.
1: Ja, also wir haben eben ja auch gerade im Vorfeld immer in die Elternhäuser geschaut, weil da findet ja der Lernprozess statt. Äh, richtig ist, wir müssen eben auch äh, zu den Lehrenden schauen, die ja häufig tatsächlich auch allein zu Hause im Moment sitzen, was auch eine blöde Situation ist. Nicht umsonst äh, spreche ich immer davon, kommuniziert, kommuniziert, kommuniziert. Das heißt also, meine Hoffnung ist, dass auch Lehrkräfte immer mal wieder miteinander kommunizieren und nicht nur in Richtung der Elternhäuser, also da, wo das Lernen stattfindet, sondern auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Hier ist mir ganz wichtig, dass gerade so Best-Practice-Beispiele äh, immer wieder benannt werden. Aber Sorgen, das ist ja das genau, was uns eint, gesellschaftlich eint. Das ist das, was ich immer auch sage. Hier kommt Gesellschaftsrelevanz auch in die Schulen. Das heißt also, die Sorge ist ganz berechtigt, die er hier sagt und die sollte dann eben auch einfließen. Einfließen in die Kommunikation mit den Jugendlichen, einfließen in die Kommunikation mit den Eltern und mit seinen Kolleginnen und Kollegen.
0: Sollte ein Lehrer sagen, ich mache mir Sorgen? Auf um meine Gesundheit? Auf jeden Fall. Ja?
1: ja, also diese Offenheit, wenn das nicht klappt, also wenn jemand Angst hat, seine Autorität dadurch in Frage zu stellen, dann wäre das echt ein Problem. Nein, die besten Situationen, die ich in meiner Lehrerpraxis äh, hatte, war die, in der ich ganz offen auch mit meinen Problemen umgegangen bin. Hier kommt der Austausch zustande, den wir brauchen. Also gerade der Austausch zwischen den Lernenden und dem Lehrenden, dann haben wir ein Klima, wo wir offen über ganz viele Dinge reden können.
0: Aber es wird Lehrkräfte geben, die auch deshalb ausfallen, die sich so viele Sorgen machen, dass sie sagen, ich bleibe lieber zu Hause. Ja, auf der einen Seite haben
1: wir für diese Lehrkräfte auch die weiterhin die Notwendigkeit, das häusliche Lernen aus der Ferne eben zu organisieren, Also die machen weiter Homeschooling. Andererseits, wenn das jetzt zum Beispiel Lerngruppen sind, die jetzt in die Schule kommen und er nicht mehr ganz so gefragt ist, dann kann er ja zum Beispiel auch seine Kolleginnen und Kollegen unterstützen und hier helfen. Also hier gibt es so viele Möglichkeiten, sich wieder einzubringen. Bis hin dazu, dass ich vorgestern mit jemandem sprach, der sagte, es gibt bei uns auch Kolleginnen und Kollegen, weil die... Lage, weil die Informationslage zwischen den Elternhäusern und den äh, Lehrenden so schlecht ist, dass sie sagen, ich würde gerne beim Gesundheitsamt helfen, weil ich leider hier überhaupt nichts in die Reihe kriege, weil ich keinen Kontakt zu den Elternhäusern aufbauen kann. Sowas gibt's auch, dass äh, Lehrkräfte sich gerne auch woanders engagieren wollen würden.
0: Und ja. die dann sozusagen das Schulsystem verlassen und dann sich woanders engagieren, wenn es, wo man eigentlich die jede Lehrkraft jetzt braucht.
1: Ja, also das war nicht meine Idee, sondern das ist das, was ich eben hörte. Und die Idee finde ich halt gar nicht so schlecht, wenn tatsächlich äh, das System so verquast ist, äh, dass wir nicht in die Elternhäuser rankommen und dass die Versuche, die wir ja immer wieder vorgeschlagen haben, also nach Hause zu fahren, zum Telefonhörer zu greifen, nicht fruchten. Ich wollte nur sagen, es gibt Lehrkräfte, die zu Hause sitzen und sich nicht einbringen können, aus welchen Gründen auch immer. Und die kamen auf die Idee, sich woanders einzubringen.
0: Lothar schreibt, dass er damit rechnet, dass es auf dem Schulhof und davor, jetzt wo es mit dem Präsenzunterricht langsam wieder losgeht, zu schnell voll werden könnte. Und eine Abstandswahrung sei schwer kalkulierbar. Denn die Schüler und Schülerinnen seien doch sehr heterogen zusammengesetzt, haben sich wochenlang kaum gesehen, außer die Kumpelkreise, die ohnehin kaum belehrbar seien. So schreibt es dieser Lehrer. Also es gibt Zweifel am Hygienekonzept und vor allem Zweifel, dass es so umgesetzt und durchgesetzt werden kann.
1: Also zum einen nochmal ganz klar betont, es muss versucht werden, auch mit den Jugendlichen in der Schule die Problematik so zu besprechen, dass sie einsichtig sind. Das ist das Erste. Trotzdem hat er recht, genauso wie es in der Gesellschaft ist, ist es auch in der Schule so, dass es einige geben wird, bei denen es sehr schlecht funktioniert. Es mit gibt der die
0: Unbelehrbaren überall. Ja, ja genau. Guck genau.
1: einfach das ist ein gesellschaftliches Problem. in die Stadt. Hast du völlig recht. Und insofern muss ich jetzt hier gucken, weichen wir noch einfach mal von dem Gedanken, dass die große Pause auf dem Schulhof stattfinden muss, weichen wir noch mal davon ab. Ich kann die Sporthalle benutzen. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel sogar spielerisch Abstand weichen. Fahren, indem ich Federballschläger austeile, das ist ein Rückschlagspiel auf Abstand zum Beispiel. Also hier kann man auch Freizeitaktivitäten animieren, die automatisch den Abstand mit sich bringen. Andere Räume, die nicht genutzt werden. Aus einer Schule hört sich, Kunstunterricht findet im Moment nicht statt. Dann kann ich zum Beispiel eine Teilgruppe in den Raum reinschicken und dann ist es vielleicht sogar ganz interessant, je nachdem wie lang die Pause ist, zu sagen, ihr könnt euch hier mit den Stiften auch künstlerisch in dieser Pause betätigen. Was auch immer hier möglich ist, also kreative Pausen einführen um die Möglichkeit nun unbedingt die Nähe zu suchen, zu kompensieren durch andere Tätigkeiten,
0: also Kreativität wieder. Kreativität, aber was tun, wenn es zu wenig Räume gibt? Also wir holen ja jetzt die Kinder und Jugendlichen wahrscheinlich Schritt mhm. für Schritt immer mehr rein und wenn wir sie teilen, die Gruppen oder mhm. dritteln sogar, dann brauchen wir Räume. Das ist das Schöne, dass wir jetzt Frühling haben und
1: äh, das Wetter im Moment sogar relativ stabil gut ist. Das heißt äh, auch aus äh, epidemiologischer Sicht äh, ist raus ins Freie zu gehen, das äh, Beste, was man machen kann. Und da kann man auch wieder sehr unterschiedlich umgehen damit, dass man sagt, ich muss doch die Pause nicht für alle Schüler gleich machen, sondern ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich übrigens überhaupt eine Pause brauche, wenn die Jugendlichen nur drei Stunden in der Schule sind, dann ist die Frage, ob ich sowieso eine Pause außerhalb des Raumes brauche. Ich kann die Pause auch im Raum machen. Aber gehen wir mal raus, da gibt es tausend Möglichkeiten. Also zum Beispiel den Spaziergang äh, um das Gelände. Also wie oft habe ich jetzt Wandergruppen gesehen, die in Zweierpärchen im Abstand von zwei Metern dann äh, durch den Wald liefen. Das kann ich um das äh, Gelände einer Schule drumherum machen. Ich kann den Sportplatz, der in der Nähe ist, da nutzen. Also raus, 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 äh, denn hier haben wir den Verdünnungseffekt. Äh, das heißt, es ist auch aus gesunderlicher Sicht äh, total richtig und wichtig.
0: Lothar wünscht sich, glaube ich, auch mehr Unterstützung von der Verwaltung, von der Bürokratie, von dem Ministerium. Da bin ich ja, wie der
1: aufmerksame Hörer und die Hörerin schon gehört haben, eher zurückhaltend, weil ich glaube, je mehr Vorgaben wir, wir aus der Verwaltung bekommen, desto mehr werden wir eingeengt. Ich muss tatsächlich innerhalb der Schule und hier sollte es innerhalb der Schule eine offene Schulleitung geben. Es gibt Krisengruppen, die zum Austausch für die Lösungsfindung da sind. Das muss ich nutzen. Also zu warten, bis was von oben kommt, habe ich nie gemacht, sondern ich habe versucht, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen Lösungen zu finden, die auf unser System, auf unser Haus, auf unsere Schülerschaft abgestimmt waren. Das scheint mir wichtig
0: zu sein. Und das ist eben wichtig, dass ich Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb des Kollegiums schaffe. Aber man kann auch Lehrkräfte so unterstützen, dass man ihnen den Rücken frei hält, ihnen auch die Freiheit gibt so zu handeln, wie sie es für richtig halten. Auch das ist ja ein Weg.
1: Mit dieser Frage eröffnest du natürlich eine bei mir offene Tür, dass ich sage, wenn dann auch noch von der Verwaltung kommt, findet kreative Lösungen. Wir unterstützen euch. Wir geben zum Beispiel eine Möglichkeit einer zusätzlichen gesundheitlichen Beratung. Wenn ihr an Lösungspunkten seid, von denen ihr nicht ganz sicher seid, ob sie epidemiologisch oder mit den Hygienebedingungen übereinstimmen, dann haben wir hier Kräfte für euch, die euch beraten können. Aber ihr könnt erstmal frei entscheiden und wir beraten euch dann im Zweifel.
0: Also heute hatten wir die Geschichte einer Mutter, die ihren Sohn kaum noch zum Homeschooling motivieren kann. Und die Geschichte eines Lehrers, der sich Sorgen macht, wie das jetzt überhaupt alles an den Schulen funktionieren soll. Zwei Geschichten, zwei Geschichten, die beispielhaft zeigen, wie groß das Dilemma ist, in dem wir gerade sind.
1: Ja und das ist gesellschaftliche Realität in allen Bereichen, die wir haben, wirtschaftlichen Bereichen, Freizeitbereichen, medizinischen Bereichen. Warum soll das an Schule vorbeigehen? Und genau das ist der Punkt, über den ich im Prinzip auch zufrieden bin zu sagen, ja wir sind mittendrin in einem gesellschaftlichen Prozess, nutzen wir den Prozess, wenn wir sehen, was in anderen gesellschaftlichen Bereichen momentan gerade möglich ist dann sollte das in, auch in Schule eröffnet werden. Also zum Beispiel, wenn ich sehe, was für Gelder im Moment spontan und schnell fließen, dann hoffe ich, dass Schulverwaltung daraus lernt und sagt, okay, jetzt müssen wir sie auch fließen lassen. Und wir
0: bauen zum Beispiel das IT-System in den Schulen auf. Das Geld ist da. Aber es wirkt hier und da schon noch recht perspektivlos, weil wir alle in einer Situation sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Es ist ziemlich unklar. Also wie machen wir daraus jetzt wirklich ein lernendes System, wenn wir mitten im Nebel sind und wenn wir nicht wissen, wann wir eigentlich wieder zurückkommen zu einer Situation, wo wir sagen, ja, das ist jetzt Alltag.
1: Ja, das Fordernde an dieser Situation ist, dass wir, wenn wir uns Bildungswissenschaftler, aber auch Praktiker anhören, dann gibt es Perspektiven, das Modell Schule zu verändern. Und die Tatsache, dass wir jetzt gezwungen sind, das zu verändern, könnte dazu führen, dass wir eben tatsächlich neue Perspektiven aufmachen. Das könnte total motivieren, dass wir sagen, wir machen aus der Not tatsächlich eine Tugend. Ich weiß, das klingt jetzt total beschönigend, aber nur wenn es ins Produktive geht und nicht ins Defitistische geht, kommen wir voran und äh, fallen nicht wieder zurück.
0: Aber es kann natürlich
1: auch ganz anders ausgehen. Also meine Hoffnung ist, dass es nicht so ausgeht wie in dem berühmten Hühnerstall, in dem der Knall die Hühner dazu bringt, alle durcheinander zu fliegen, zu laufen, zu schweben, zu gackern und plötzlich dann wieder am alten Platz zu landen. Wichtig wäre, dass wir tatsächlich hier diesen Knall nutzen, um zu sagen, wir suchen uns neue Plätze. Wir suchen Plätze, an denen wir Aussicht haben in eine bessere Zukunft, in eine Zukunft, die ja, an die Gesellschaft angepasst ist. Die Gesellschaft muss sich verändern im Moment und verändert sich in einem rasanten Tempo. Hey, Schule, mach mit.
0: Und am kommenden Montag kommen vielerorts erstmal wieder die, unter anderem die sechsten Klassen rein, dann geht's weiter.
1: Ja, das Schöne ist, dass das eigentlich eine schöne Perspektive ist. Wenn wir jetzt in die zehnten Klassen geschaut haben, die am letzten Montag kamen, dann haben wir aus ganz vielen Schulen gehört, dass die Jugendlichen ganz entspannt gekommen sind, weil sie sich gefreut haben, aus diesem häuslichen, aus dieser häuslichen Enge herauszukommen. Also von daher können wir jetzt mit Freude die sechstklässler und die Sechsklässlerinnen uns anschauen. Ich denke, die sind dadurch, dass sie noch eher in der kindlichen vorpubertären Phase sind, noch offener. Und schön wäre es, wenn jetzt hier auch schon noch ein Austausch stattgefunden hat, damit auch schon die Grundschulen sozusagen aus dem, was in der Oberschule stattgefunden hat, gelernt haben. Also zum Beispiel die Sechsklässlerinnen und Sechsklässler mit einem herzlichen Willkommen am kommenden Montag zu empfangen.
0: Und wir werden natürlich weiter über die aktuelle Situation an den Schulen, in den Familien diskutieren. Das ist Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Wir schauen, wie dieser schrittweise Mix aus Präsenz- und Fernunterricht funktioniert, ob es funktioniert. Und deshalb freuen wir uns weiterhin über Feedback und über Erlebnisberichte. Gerne per Mail an info-at-schule-kann-mehr.de. Vielen Dank schon mal für die vielen Mails. Diesen Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts, in der ARD-Audiothek und natürlich in der inforadio radio app die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag und bis dahin wünschen Helmut Hochschild und Leon Stäbe ein schönes Wochenende.
1: Ja, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe.